0: Sziasztok, drága hallgatók, üdv, ez itt az Orosz Történelmi Podcast, annak is második évadának hetedik epizódja, az elveszett fiú visszatér. Micsoda szenzációhajház címmel indítjuk ezt a mai adást, de mielőtt nekilátnánk az eheti történetnek, szeretnék köszönetet mondani minden támogató szóért, kommentért, lájkért, like e-mailért és értékelésért. Amúgy is szívesen csinom ezt a podcastet, de a támogatásotok persze mindig sokat jelent. Arról a néhány gyalázkodó és szidalmazó üzenetről, amiket szintén kaptam, szót sem ejtenék, de van közöttük kettő, melyek mintha valid dolgokra mutatnának rá. De csak mintha. Valójában arról van szó, hogy két kedves hallgató azt kéri rajtam számon, hogy miért foglalkozom az orosz történelmi podcastben ukrán történelemmel. Ez szerint a narratíva szerint az oroszok nem többek, mint finnugor népek keveredésének melléktermékei, és itt akkor most erősen leegyterűsítettem az elméletet, míg a kievi rusz és a keleti szlávok ebben a műsorban elmesélt története valójában az ukrán nép történelmének részét képzi. Nos, az én meglátosom erről a következő. Mondjuk azt, hogy azokban az időkben, amiről mi most beszélünk, még nem különböztetjük meg az orosz és ukrán, sőt belarusz népeket, és a műsorban nem véletlenül a közös rusz népek gyűjtőszó alatt kerülnek megjelenítésre. A két nép történelme egy jóval későbbi pontig egy és ugyanaz, az általam kutatott és felhasznált források alapján legalábbis. Ha valakinek esetleg ennek ellentmondó források vannak a birtokában, ne habozzon, ossza meg velem, és ígérem, hogy ha tudományosan megalapozottak az állítások, akkor mindenféleképpen be fogok róluk számolni a soron következő epizódban. Tehát azt szeretném kérni, hogy a 2014-es orosz-ukrán ellentétek hevében nevessük el a súlykot, hogy a két nép majd ezer éves párhuzamosan haladó vagy közös történelmét megkérdőjelezzük. Ha mégis, akkor tegyük ezt kellő körültekintéssel. Én ezt a témát itt lezártnak tekintem, többet nem szeretnék vele foglalkozni, és most, hogy ezt sikerült világosan megtárgyalni, térjünk is vissza az orosz-rusz történelemhez. A múlt heti kijevi eseményekre remélem emlékszünk. Sziatoszláv halála és a hatalom viszonylag békés átadása után három fia kerül középpontba, akik akkor még alig voltak tínédzserek. A viszony a három fiú között, hát, hogy finoman fogalmazzak, megromlott és sajnálatos módon a legidősebb, Oleg, meg is halt ötse, Járopork ténykedésének következtében. Nem meglepő módon a legkisebb fiú, Vladimir, Életét féltve, külföldre, Norvégiába menekült. Az eheti történet fonalát itt vesszük fel. Vladimir, sajnos számunkra ismeretlen méretű serege élén, épp a balti tengeren szeli a habokat, és nem sokára el is foglalja a Rusz északi gyöngycemét, Novgorodot. Erre az eseményre tekinthetünk úgy, mint Vladimir első lépésére a trón felé. Na most egy pillanatra ezért álljunk meg. Ebben a sztoriban elég sok kérdőjel van. Hány hajója lehetett egyáltalán reálisan Vladimirnek, hány katonát tudott összeszedni, mennyien tudtak partra szállni? Én személyesen mindössze néhány száz emberre tippelnék, de mondjuk, ha figyelembe vesszük, hogy apja a balkáni hadjárat során mekkora sereget tudott összeszedni, akár 40 ezer fős sereg sincs kizárva. Hát tudom, ezzel nem sokat segítettem, de legalább látjuk, hogy milyen problémákba ütközik az amatőr kutató, hogyha nem talál forrást. Tehát ott tartunk, hogy Vladimir és serege egy viszonylag rövid hajókázás után át a balti tengeren, valószínűleg a ladogató nyugodt vizén keresztül megérkezik a Volhoff folyó torkolatához, a folyón felfelé hajózva hamarosan ki is köt az egykor Holmegárdnak nevezett, ma Véliki Novgorod néven ismert város mellett. A nyugati történészek előszeretettel leegyszerűsítik az itt következő eseményeket. Ezért most mindent megteszek, hogy egy picit bővebben taglaljam őket, próbáljuk meg kitalálni járópok tetteinek, vagyis inkább azok hiányának okát. Őszintén nehéz elképzelni, hogy Vladimir szándékai bárkinek is ne lettek volna egyértelműek. Főleg Jaropolknak kellett volna gyorsan átlátni a helyzetet. Értitek, Öccse Norvégiában fegyverbe szólítja híveit, sereget gyűjt, megszervezi a visszatérését, haza is hajózik, és nyilván ott próbálkozik először a hatalom megszerzésével, ahol amúgy is vannak támogatói, és földrajzilag is közel van Norvégiához. Novgorodban. De Járopolk nem volt sehol, hogy ellenálljon ötse hódításának. A fentiek alapján nem tudok egyetérteni azzal a magyarázattal, hogy Jaropolkot meglepetésként érte ötse megjelenése. Szerintem nem volt ilyen rövidlátó, és nagyon jóka volt annak, hogy úgy döntött, egyelőre a háttérből figyeli az eseményeket. Ez a jó ok tulajdonképpen egy a múlt heti epizódban bemutatott ember, Rogvolod, polack uralkodója. Rogvolod is viking hódító volt, aki a Smolensztől nyugatra fekvő palackban vert anyát, minden szempontból teljesen független volt, és egyenrangúnak tekintette magát a kievi uralkodókkal. Szóval szerintem ő volt az oka annak, hogy Jaropolk óvakodott attól, hogy egyenesen Novgorod felé vonuljon saját druzinájával és zsoldosaival, mivel ezt fővárosát, Kievet védelem nélkül hagyta volna. És a polackiak mellett a besenyőktől sem állhatott volna távol. Egy oportunista támadása gazdag és védelem nélküli Kiev ellen. Ami valószínűleg szintén nyugtalanította Jaropolkot, az az, hogy vajon lepaktált el rogvoloddal. Nem csoda, hogy féltett ettől, mivel ez ahhoz vezetett volna, hogy két frontos háborút kell vívnia. Így a helyet hogy egy támadással elköteleződött volna, kivárt, és figyelmesen leste, hogy akkor most mi is lesz. Ez idő alatt Járopolk tudta nélkül Vladimir valóban bepróbálkozott a de nem túl sok sikerrel. Rogvolodnak volt egy lánya, akit Vladimir feleségő kért apjától. Azonban a polacki uralkodó elutasította Vlagyimirt, sőt, lenézéssel és megvetéssel utasította el. A krónika szerint két okból volt a nász ellen. Elsősorban azért, mert Vladimir anyja szláva volt, ha emlékszünk még a leigázott Drevljánok törzséből. Másodsorban azért, mert a Drevljánokat, így Félig vladimir is legyőzött és rabszolgasorba taszított népnek tartotta. Ennek eredményeként Rogvolot kijelentette, hogy Vladimir se nem viking, sem érdemei nincsenek, így még a lányával való házasságnak a gondolatát is sértésnek tekinti. Nos, függetlenül attól, hogy Rogvolod hogyan tekintett az ajánlatra, Vladimir meglehetősen szívére vette a goromba választ. Ennézeteltérés ellenére a köztük lévő együttműködéstől való félelem is elég volt ahhoz, hogy Jaropolk késlekedjen. Így Vladimir nem csak partra szállt, hanem el is foglalta Novgorodot, sőt, hamarosan Smolensket is. Ez sem lehetett nagy meglepetés, mert Smolensk éppen a Novgorodból Kiev vezető úton fekszik, de két városa ilyen gyors elvesztése után nem hiszem, hogy túl túlnyugodt álmai lettek volna. Vladimir azonban nem vonult azonnal Kiev felé, más elképzelései voltak. Valójában szüneteltette a testvérével folytatott háborúját. Smolensk elfoglalása déli határainak biztosítását jelentette, és azonnal észrevette volna, ha Jaropolk esetleg felocsúdik kábolatából és ellentámadásba lendül. Ha bátyja esetleg komoly erőkkel érkezett volna a területre, maximum visszavonul Novgorod biztonságába és ott szervezi újra ellenállását. Most azonban mással volt elfoglalva és nyugat felé fordította figyelmét. Ideje volt megházasodnia. Amikor Novgorod és Smolensk elfoglalásáról beszélünk, nem lehetünk biztosak benne, hogyan sikerült mindezt elérni. Egészen elképzelhető, hogy vladimir egyfajta felszabadítónak tekintették, és harc nélkül képes volt a városok irányítását átvenni. De persze az is lehet, hogy megostromolta a falakat, ám nagyon valószínűtlen, mivel mindkét város partra szállása után néhány hónappal már az ő irányítása alatt állt. Polack azonban egészen más történet volt. A krónika nem fogja vissza magát, amikor elbeszéli az itteni eseményeket. Állítólag Vladimir és emberei az éjszaka közepén támadtak rá a városra, falait megmázták és minden ellenállót kivégeztek. Ezután, és itt most Rémálomba jelenet következik, Vladimir rogvolod lányát, rognedát feleségű kényszeríti magához, az esküvőre a lány szülei és két testvére is hivatalos, azonban a szertartást már hurokkal a nyakuk körül kell végignézniük, és a ceremónia csúcspontján, az ifjú feleség teljes családja a kasztófára kerül. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem ez nem lesz egy tartós kapcsolat. Most, hogy Polack is az irányítása alatt áll, és új felesége a város néveleges uralkodója, Vladimir ereje jelentősen megnőtt. Tavaszra a serege kész volt a menetre, vagyis inkább a hajózásra Kiev városa felé. Itt, Kiev alatt nem hosszadalmas ostrom, vagy egy eposzi ütközet rendezi végül a két testvér viszáját, hanem ármánykodás és árulás. Blud, jaropolg druzsinájának a vezetője lesz az, aki ura koporsójába az első, és végül utolsó szöget beveri. Ezen a ponton a pánif nem csak azért kerítette hatamába Jaropolkot, mert tudta, hogy adig lesz ereje szembeszállni öccse egyre növekvő seregével. Angódott a saját nemesei esetleges árulása miatt is. Ezeket a russz nemeseket egyébként mostantól bojároknak fogjuk nevezni. El tudom képzelni, hogy szegény Jaropolk ekkorra szinte paranoid és kémeket és árulást lát mindenhol. Ahogy ez eluralkodik rajta, egyre inkább szüksége van blúd tanácsaira. Ezen a ponton ő már persze igazából Vladimir zsebében, vagyis szolgálatában van. Új ura parancsára azt javasolja a Jaropolknak, hogy hagyja el Kievet, mivel az véthetetlen és lakói megbízhatatlanok. Így történik, hogy visszavonulnak a kisebb és védhetőbb Rodeny várába. Kis zárójel, az orosz nyelvű források szerint Rodeny a mai Ukrajna területén Kijevtől nem is messze délre volt. Még nyugati források szerint Kijevtől messze éjszakra, Smolens közelében van a Nyeper partján. Aki ennek az eltérésnek az okáról tud, kérem írjon, keressen, én kellően felidegesítettem magamat rajta, zárójel bezárva. Szóval bárhol is legyen, itt várában esik meg az, hogy nem sokkal megérkezése után Jaropolkot és Druzsinája maradékát ostrom alá veszik. Napokon belül az áruló Blúd azt tanácsolja, hogy az ostrom feloldásának egyetlen módja a tárgyalások megkezdése Vladimirrel. Más lehetőséget nem látván, Jaropolk herceg ebbe bele is egyezett. Azonban mielőtt egyetlen esélye lett volna elhagyni a várat és találkozni a öcsével, Blood és Druzinája, egy másik tagja, egy óvatlan pillanatban megöli a ropolkot, így uralkodása itt szomorú véget is ér. Mielőtt tovább megyünk, gyorsan két szó magyarázat, tudjátok, szeretem az ilyesmit. Blood az áruló hadvezér neve, a szláv mitológiákban egy gonosz tündér nevezése is. A gonosz szellem hatása alatt álló személy, nem képes eligazodni a terepen, sokáig vándorolhat, köröket járva, Magyarul jól eltéved, eltévejedik. Úgy tűnik neki, mintha leküzdhetetlen akadályok merülnének fel előtte, és előbb-utóbb valamilyen nehéz helyzetben találja magát. Bizonyos esetekben az így elveszett ember akár meg is halhat. Konkrét összefüggést nem találtam, és a kedves hallgatókra bízom, hogy eldöntsék, lehet-e kapcsolat-összefüggés a mitológiai gonosz és jaropok ármány hadvezérének elnevezése között. A másik szómagyarázat a mostanra kialakuló rusz nemességhez, a bojárokhoz kapcsolódik. Ebben az időben ők voltak azok, akik akárcsak a magyar történelemben elsősorban harcoltak, illetve vezették a druzsinákat. A bojár szó a szláv boly szóból származik, ami harcot jelent, de nem áll messze a magyar baj szótól, melynek új magyar jelentése szintén harc. Szóval így függenek, vagy éppen nem függenek össze nyelveink Kelet-Európában. Na, de mi most éppen 978-ban járunk, és Vladimírt t russz fejedelemmé koronázzák. Ebben az idősebb testvére elleni hadjáratban nem csak a trón szerezte meg magának, hanem Kiev amúgy is kiterjedt területeihez hozzáadta polack birtokait is. Ha apja, Sviatoszláv uralkodása alatt már erős volt a fejedelemség, akkor most még annál inkább is az lett. Vladimir uralmának első három évében megszilárdítja hatalmát. Harcba száll a közvetlen szomszédaival, és további területeket szerez. Az első ilyen hódításra nyugaton a lengyelek ellen sor. A keresztény hitet éppen hogy csak felvevő, és az első Mieszkó fejedelem alatt megerősödő lengyelek közvetett módon uralkodtak egy hatalmas területen, amit némileg vitatottan Vörös Oroszországnak vagy Vörös Ruténiának nevezünk. Ezek a mai kelet-lengyel és nyugat-ukrán területek. Vladimir meghódítja ezeket a földeket, de az itt élők teljes leigázása helyett inkább csak hűbéreseivé teszi őket, és adókat sajtó ki belőlük, ahogy korábban a lengyelek tették. Persze azért erődöket is épít, és több helyőrséget hagy a területen, ezek az adók behajtásában is segítkeznek. Ezzel, a 982-re megnyert hadjárattal a háta mögött, a következő évben Vladimir békét teremt. Egy a területén folyamatosan lázadozó, szláv törzs, a viaticsok körében. Teszi ezt néhány kisebb csata eredményeként, elkerülve egy a korábbi drevlánokat elpusztítóhoz hasonló regulázó célú vérengzést. Ennek hatására persze egy másik szomszédos szláv nép, a radmicsek kezdenek nyílt ellenállásba, azonban ezt a felkelést is könnyen elfolytotta, tömeges mészárlásokról itt sem szólnak a krónikák. Láthatjuk, hogy Vladimir különbözött elődeitől. Úgy tűnik, vele adottsága volt arra, hogy különböző népeket egyesítsen, egy zászló alá rendezzen. Szó szerint több száz különféle törzs, sokféle kultúra, nép és vallásért viszonylagos békében uralma alatt. Persze korai uralkodása alatt voltak lázadások, de ő nem tömeges kivégzésekkel oldotta meg a helyzetet. A fenti két levert lázadás igazából csak példastatuálás lehetett, de ezeket követően a legyőzött belső ellenség méltóság teljes magaviseltet tanúsított, Uralkodását nem zavarták többé elégedetlen adatvalók. És akkor itt el is érkeztünk a mai epizód végéhez. Vladimir egy olyan erős és egységes orosz állam felett uralkodik, amilyen korábban eddig nem létezett. Általában nem szeretek epizódot lezárni anélkül, hogy maga a főhős uralkodását is lezárnánk, de nem mindennapi uralkodóról van itt szó. Vladimir szeretett nemzeti hős. Talán még annál is több, és szeretném uralkodásának megadni az őt megillető időt és figyelmet. Figyeljétek meg, ha orosz népmesét, vagy úgy általában orosz mesemondást hallotok esetleg, szinte mindig feltűnik egy Vladimir herceg. Fel fog tűnni vörös Vladimir herceg, az erős Vladimir, a hatalmas Vladimir, és itt tovább. Jó oka van ennek, amibe a következő részben majd egy picit elismerülünk, és megnézzük, honnan is jönnek ezek az eposzi jelzők. Mint mindig, most is várom a visszajelzéseket, ha gondoljátok, ajánljatok ismerősöknek, nézzetek utána az elhangzottaknak, javasoljatok, kérdezzetek, nézzétek a műsor Facebook vagy Instagram oldalát, a képeket, térképeket, érdekességeket, stb. A műsor e-mail címe továbbra is az gmail.com. Folytatjuk jövő héten Nagy Vladimir Herceggel, szép hetet mindenkinek, sziasztok!